0: 成功绝非偶然，最真实的奋斗历程，最深刻的创业故事，都在《投家开讲》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《投家开讲》，我是静周刊财经人物组记者谢君怡。去年除了疫情之外，有没有什么新闻事件大家记忆是很深刻的？我对于去年八月的时候，馆长啊，他在自家健身房前面近距离找到枪击这件事情，记忆很深哦。他那时候中了三枪，然后开了直播，一边喷血一边说希望大家帮忙照顾他的母亲啊、妻儿。然后这件事情就是正反两极嘛，有人觉得哇，真是非常的惨烈；那有人就觉得说，这时候你还在开直播。但不管怎样，这件事情其实在台湾社会造成了一定程度的一个轰动。那到现在其实也还没有抓到主使者。那前几天馆长又开了直播，说上次自己逃过一劫，但江湖上开始有传言说，哎、欸，主使者不放弃，还继续下了追杀令。那他在直播讲了这件事情之后，隔了没几天，新北市警察局长凌晨亲自带了刑警大队的大队长、林口分局的分局长，又去夜访馆长。之后前两天，总统蔡英文也又去探访他，然后去慰问他的身体状况。那很多的民众网友就会好奇，馆长到底有什么特别的地方？怎么感觉那么大咖？有些酸民啊、黑粉就觉得很不以为然，所以我们今天就来聊聊馆长这个人，他到底有什么特别的地方？我们先来讲一下，就是他身份其实大家认知是网红嘛，那到底他的粉丝数有多少？其实他的 YouTube 订阅数有103万，那粉钻按赞的数字有130万，也就是说他就是百万级网红没有错。他本名其实叫陈思翰，那出生于1979年，今年是41岁。他为什么会改名呢？是因为他那时候觉得陈思翰这个名字有一点娘，所以他就改名叫陈之翰。那他的背景其实蛮多人都知道，我们就简单的来聊一下就好。就是馆长的父亲其实是宜兰的望族，但是因为他是小老婆的小孩，同父异母的哥哥其实年纪都可以当他爸爸了。他的爸爸后来生病嘛，然后有钱人就到了美国，跟大老婆那边的人都一起，所以馆长跟妈妈还有姐姐是被留在台湾被切割开来的。七岁的时候，父亲在美国就过世了。他们连后世都没办法参加。简单讲就是说，其实他等于有父亲，等于是没父亲。那他跟姐姐是怎么长大呢？其实是靠妈妈在舞厅上班养活他们。但他有特别强调，其实那年代的舞厅是真的要会跳舞的人，就是不是像现在可能有做黑的或什么。那时候他有跟我们强调这件事情。那其实三十多年前的时候，单亲家庭比较少，加上他长大的地方是比较乱一点的，就是三重泸州这个地方。他就说，他国中上课上到一半的时候啊，就是外面就几百个人对峙，然后就是外面的人翻墙进来，地上啊棍子啊刀子什么都那样拿起来。那老师在干嘛？老师躲起来，警察也不会来。那大家开始打架的时候啊，想说，哎，他现在看起来好像很能打，也真的蛮能打的。啦。」那那时候的他呢？他说他每次都很惨，全身都是伤，都是被人家打爆，打到最后就是乱成一团，大家开始闹人了。有哥哥叫哥哥，有父母的叫父母，但他就是没有人可以靠啊。所以他就说，从那时候他就有自觉，说其实人就是要靠自己。所以十五岁的时候，他就家境也不好嘛，他就开始当童工，就是油漆工啊、板模啊，哪里有缺人他就去。他也承认说，因为他的生活环境就是比较乱嘛，所以一定会认识到比较多的人。那这些人都会互相介绍说：“哎，有工作机会，你赶快去。”这样子就等于很早其实就跟社会有接触了。后来当兵的时候，他是进了海军陆战队。那当时为了薪水比较高，就签了志愿役。以前的阿、啊、兵哥都很期待放假，可以出去玩啊，看个电影、逛个街什么的。但馆长哦，他放假最期待的就是回到家可以吹电风扇，然后有弹簧床可以睡。他觉得这就是当兵休假最开心、最快乐的事情。后来他当到的中士副排长，那我们有问他说：“你带兵的时候是不是那种很机车的那种班长或什么之类？”他就说：“他带兵其实就跟军教片一样，他没有在跟你喊口号而已。”他要人家做福利卧撑，他绝对是带头做；要做仰卧起坐，他也是带头做。跑三千、跑五千都是这样。但有一次，他就看到也是一个自愿意，就不太行，就是诶、欸，跑也跑不动，做也做不行，这样他就把他叫出来，然后就是陪着他开始操他。他就没想到对方就是长官的亲友团，他就开始被上面的人开始整。后来是因为这件事情，他才申请退役。那退役之后要找工作嘛？出了社会，他做很多的工作啊，就是各种的刻苦耐劳。工地啊，然后批发市场那种搬菜的工作人员，然后还有差点被骗去当牛郎。他说，就是那时候有点像直销公司那种叫他去。那为什么后来还没去当呢？是因为他说他觉得对方穿的那种衣服是什么亮黄色啊、紫色、亮绿色那种很丑，所以就没有这样子误入歧途。后来呢，他就找到一份比较稳定而正常的工作，就是去送杂志。就凌晨会有那种杂志车，上面跑来跑去，会把杂志送去书店啊，或者是便利商店这种，那也有一点业务性质。因为他可能做的很好，然后其实位置也不错，就又被老鸟陷害啊，找麻烦，弄到最后他真的就很不爽啊。他就说：“这世界竟然那么不公平啊！”他就决定去最成凶斗狠的地方。后来就决定要进公司跟老大。这大概是发生在他二十七岁左右的事情。我们现在看馆长很壮嘛，讲话超强，那我们可能会选择这种人在江湖上混一定可以混得很好啊，就是可以打，然后又敢呛这样。结果他跟我们在聊他的黑道路的时候，其实是很不符合他现在的人设哦。他自己有讲过，他开直播的时候讲过，说他这个人就是很多情，对谁都一样，对男对女、对老对少都这样。这里的多情讲的是一心羞能啊，就是他不是那种软不温柔啊，所以他那种包工程啊、发大财，其实都不会有他的份。那我们看那种黑道出病啊，不如都会有那种很多黑衣人，然后穿着西装，其实那种都是老大要闹小弟嘛。其实馆长他那时候就是中阶在偏下一点点的，他要去想办法去找这些小弟来。那找小弟来之后，这些小弟要穿衣服啊，怎么办？啊，他只好去想办法张罗，因为上面的老大没有要出钱的意思。然后那时候还是有带一些小朋友嘛，就要去酒店。那可是看馆长这样，其实他很纯情，他以前就觉得交女朋友就是要娶老婆的。所以去酒店的时候，他就是看小弟们在那边玩啊，在那边狂欢，那他就是去付钱而已。然后混黑道，他就讲很白，他说就不外乎就是卖枪卖药诈骗啊，然后做八大嘛。但是因为他信佛，他就说他怕生孩子没屁眼，怕他妈不能善终，所以这些事情他都不做。但他有做八大了，他是有做开一些像是那种好像是有点像摸摸茶店那一种吧，好像印象中是。然后有去做那种球板的主头，那时候有一些人去跟他签赌嘛，那就是朋友。就说啊，你让我签了，我钱一定会还你。这样，然后他就是耐不住朋友一直熬啊，就开了给他签。就我朋友签完之后辜，公估没有办法付钱，那怎么办？他说那时候其实算是道上一个不成文规定嘛，就是 OK， 你签了，他没办法付钱，那钱就会掉到主头身上。只是说主头他可能可以打个几折这样。所以后来他朋友没办法把钱给他嘛，那他就自己担下来。就担下来之后，他要还也还不出来啊，所以那时候弄到自己快去跳楼。那他就这样混了快十年，他那时候背了两百多万元，那就是真的还不了那个钱的时他去跟他当时跟的老大要借钱，就老大还要放他高利贷，他就觉得很脆心。他曾经为这个老大要挡子弹，就没想到就是挡到最后的结果就是，哎、欸，他根本就在别人眼里只是一个被利用的角色，这样，所以他那时候就决定要脱离了。然后那时候已经是他三十五岁的时候，那脱离之后能干嘛？他那时候就是跟朋友借了一笔钱，在板桥那边开了串烧店。那么大一只，就窝在一个小小的厨房，那个画面哦，如果你在 YouTube 上找影片，还找得到。就是当时他开的那间串烧店，他就是在那边洗碗呐、啊，然后在那边弄鱼啊，然后弄海鲜这样。他就是讲说，他那时候其实就是一边洗碗会一边掉眼泪，他就觉得自己就是走错路啊，浪费了快十年的时间，到三十五岁的时候还是一事无成，所以那时候每天就活得很低潮。那时候他刚好就已经脱离黑道，但是其实。收到的朋友，很多人都还是在混嘛。他那时候就认识了另一个，应该讲门派的，也是算有点道上兄弟，脚头挂的，在板桥那边。然后这些人呢是他的徒弟。为什么讲是徒弟？其实那时候他已经开始有参加一些脚力啊，一些比赛，有打拳啊，有健身之类的。他有讲混黑道不是不用做事，他们还是要工作。那这些脚头他们就是会在夜市摆摊。然后每天摆摊结束之后呢，那陈山可能他的串烧店也休息，工作到一个程度要休息，那就会开始带他们练拳啊、健身。然后等到练拳健身结束之后，下课以后，一伙人就到面摊去吃一些宵夜，聊聊心事。那馆长那时候就是说，他就蹲在路边，然后就开始跟他徒弟讲这些远大的抱负，说我十五岁二十年来就想开健身房。其实他以前很多时候，其实他也是希望可以说服这些老大帮他当金主开健身房，但是。老大那时候都是看他能打，把他带在身边，并没有把他讲的这件事情当一回事。就没想到他那时候跟这些徒弟讲的时候，那些徒弟就想办法帮他去筹了三千万，让他可以开健身房。那这时候就要先讲到为什么陈志尚会想开健身房。其实我们刚刚前面有提到嘛，他小时候就一天到晚被打爆啊，就是那时候是比较弱的一个人。然后国中的时候，他就是篮球队，那时候就是为了要打球要变壮，就开始健身。可是那个年代哦，一开始也是乱练。到后来才会去书局买一些国外的杂志啊 ，DVD。那看不懂英文，他就看动作，然后就是这样子慢慢慢慢，然后后来又花钱去找老师学格斗、学角力。那比赛就开始有得奖。等到徒弟帮他筹完这三千万之后，他就要开了嘛。那时候一边开串烧店，一边就在泸州那边，就二零一四年的时候就成立了第一间他的健身房。他那时候就是不算第一间，但他就是二十四小时营业，然后加上他是开在泸州那边，不算是一个很热闹的地方，没有什么健身房在那边开，所以他第一间店很快就做出成绩哦。那时候的健身房啊，他会比较强调是那种降体脂、减肥，就是你去，然后我可能帮你就是变瘦这样。馆长那时候就开始觉得，他要教大家的是要增加肌力，然后要增长肌肉。所以以前大家都听过一句话嘛，深蹲救台湾，就是他是一个一直觉得要练深蹲啊这些动作的人。然后那时候人家讲说啊，深蹲不能练啊，会伤膝盖；硬举不能啊，会伤腰这些，他就出来就狂骂说，这是因为你们不会，你们不会教才会这样乱讲。那因为他自己练很壮嘛，他其实就是最好的一个扛棒。所以第一年。他的回收率其实很高，就是他投入三千万，那第一年其实就有三千万的本。但他有提到一件事情是，是我第一年三千万，但那是账面上，其实因为大家入会之后，这三千万是两年的会费嘛，所以其实是账面上看是回本，但其实就是慢慢慢慢才能回收。但是因为第一间店成功了，就等于这样看起来是成功，所以隔年他又花了九千万在新庄那边又开了第二间的健身房。其实。九千万这数目很大嘛，虽然说股东啊、厂商这些都愿意支持，但其实那时候钱也都还没有到位啦。就是有一些器材商啊、做装潢的，都是他的朋友，那他就跟他们讲说，就有点像是买汽车一样，说你信我的话，就分歧让我做，就是慢慢慢慢的，就是有赚钱再还这样子。可是其实在新装店的时候就没有那么顺利，新装店相对就是比较大的一间店，然后他身上那时候已经开始很多刺青嘛。有些人就会有偏见，然后加上那几年其实很多那种中小型的健身房啊都倒闭，所以很多客人进来参观一轮之后要缴费的时候就讲说：“哎、欸，你们会不会倒啊？”就是不大愿意掏钱出来，他也会觉得有点挫败啦。不过就是他很有自信、喔，然后就说：“没关系，靠我！”就跟股东这样讲。然后后来就开始做直播，一开始的时候他是用简易的小 V 八去拍片放在 YouTube 上，然后后来脸书开始开直播了之后。他就为了要开直播去申请了粉砖，一开始就是有聊天啊，有拍一些训练影片，收看的人大概是几百个人开始，到一年多以后，新装的业绩才开始起来，然后他的知名度也打开了，越来越多人去报名他的健身房的时候，你就会发觉他把以前他当兵的那种军事化管理的制度，其实有点拿进来，就是赏罚很分明。其实他给钱给的很大方就是给他的健身教练啊，然后给他的员工。我对你很好，你就是要遵守游戏规则。就是他最大最大的等于健身房天条，就是他绝对不准人家乱搞男女关系。因为很多的健身房都是那种很帅的健身教练啊，女生来都是醉翁之意不在酒嘛，然后男生来也是想要说“哎、欸，有妹”这样。他讲一句话蛮直接的，他讲说：“教练是用来教学生，不是来干学生的。”然后这句话我讲就很没有那种味道，但他讲真的就是很直率啊，就是你不会觉得说很难听或干嘛，但是。他就是遇到这种状况哦，到现在为止，一定或多或少还是會有这种害群之马嘛。那只要被他抓到，他就直接开除。那他对员工好到什么程度？其实他依他现在的公司哦，他是直接请了两个饭店的主厨来，就是他是帮你包晚餐、包宵夜，就帮你煮好让你吃，然后健身房的饮料也是让你喝到饱。那薪水他不敢讲说是业界最高啦。但是他可以保障，就是现在健身教练的一些客元素，就是说你不会有那种就是突然间没客人啊，就没得分红那种状况。那这是他健身房的一些原则跟管理。为什么后来陈思翰就是馆长后来会那么红？其实也是因为他进军直播平台嘛。其实他一开始讲健身的时候，当然喜欢健身的人会去听，但是不是健身界的人，当然就不认识这个人。馆长后来有进军一些直播平台的时候啊，他其实会开始讨论很多社会的案子，或者是讨论一些政治的事情。那我们刚刚讲，他学历其实没有很高，他大概念到高中的补校，而且他自己也承认就是去混学历的。那怎么会知道那么多东西？其实他每天会花很多个小时的时间看新闻啊，看网友的留言。所以就是你知道什么生活琐事、是国家大事，他什么都能讲，然后就是不断的在出口成脏，脏话的脏，就是哎骂、欸、官啊、骂艺人，好多人喜欢看他骂艺人哦、喔。这种时候收视率都会飙高，然后这几年让他真的爆红就是不填供嘛，像他前几年还办了一个大游行，其实这件事情让他就是中国那边的市场整个都没了，但是也因为这件事情让很多台湾的人哦、喔，就是路人粉就暴增，然后铁粉本,本来就已经是很铁了嘛，就变钢铁粉这样子。那他为什么那么不填供？其实跟他军人出生的背景应该有点关系，就是他真的是。就他讲，他说他觉得自己真的是很爱台湾这个国家这样子。那这几年，就是除了健身房之外啊，他也跨到了电商这个产业。他创了一个品牌，就叫“恶名昭彰”。为什么叫“恶名昭彰”？他讲说啊，很多人就讲说我是坏人嘛。那既然这样，就是如他们所讲的，就取了一个品牌叫“恶名昭彰”。一开始的时候，其实很多的直播主他们都会卖东西，然后他就觉得，哎、欸，我流量没有比较少啊，那我们也有名气，我们就来做一个台湾人自己的品牌。他其实讲到这件事情的时候，其实你就发现陈山变得很斯文。他这几年，这不是我第一次采访他，我大概三年前有采访过他一次。那时候他整个人就是更粗犷，讲话更豪气，更出口成章的几率更高。但他这一次就是个性感觉就是和缓很多。有可能是因为他现在身份已经不只是馆长，而是陈董。也有可能是因为他自己有讲，去年遭受到枪击这件事情，就是人生有升华，因为经历过一个生死关头，其实个性都会改。就没那么凶。他讲到说，为什么要做二米招那件事一开始其实就是那时候有点像是很多网红都会做那种联名 T s h i r t 然后他那时候就想说，好、啊，那我来做一件。就做出来之后，他那时候觉得要做就不能做太烂，所以就去找他的助理说：“哎、欸，你去看一下 T s h i r t 怎么做，衣服怎么做。”然后就了解整个流程之后，他也在跳下去，然后去工厂了解说整个的包括织布啊、染整啊、裁剪这些每一个步骤都看。那他现在跨足电商还有一个问题，是因为就是每次只要底下、啊、就会有那种网友管粉会留言说：“我想要什么？”可是东西好贵哦。就是只要人家讲什么，他觉得哎、欸、可以试试看的，他就会去了解，然后就会想要去买这样子，就是希望给他的粉丝或者甚至是非粉丝有一个比较合理价格的东西。那其实他自己是说，陈一建都会跟他讲说：“馆长，你知道你多重要吗？一个人就养两千多个人，因为像刚刚讲的，所有的从布到衣服的那个流程，其实很多工厂串着做的嘛，那这些人其实现在馆长他们下的单哦，成本每个月的衣服的成本大概就五六千万，就是以内销量来讲是第一的。那他就是希望把这些代工都发在台湾，就是不要到中国，因为他觉得台湾不是没有技术啊，那有工作机会就要留在台湾。可是就是他的价格又压得比别人还低，所以有人会质疑嘛，就网友讲说你那么便宜一定没好货，就是一些他觉得是管黑呀、啊，他就说。他也没在怕挑战，因为他就是像我们有看到他的那个脸书上就有一个测试，里面很有趣。他卖了一个包包，那那个包包是怎么测？他在他的包包里头放了杠铃，二十公斤的杠铃，然后先是用人拖拖地上走，然后再用车子拖，用摩托车还是汽车，就是这样拖着跑。他就是为了证明这个包包耐磨，然后又耐重，他就是不怕你。然后一个价钱可能就是别人的三分之一啊，就是赚的很少。他就讲说。他就是想让台湾的民众可以买到合理的东西，然后他也会跟他要合作的厂商讲说：“哎、欸，你跟我做生意不一样哦，因为只要你的东西不好，电话能打会检举的全部都会打来。如果真的不好，就会直接上新闻。那你要不要跟我做生意？所以这样子的话，他的东西才可以保持着，就他赚少一点，但品质一定要能够很好的这样的状态。二零二零因为疫情的关系嘛，他旗下等于是两个事业体，一个是电商，一个是。”健身房，健身房其实有让他在赔到一点小钱啊。因为疫情的前几个月，大家都不敢去健身房啊，戴着口罩，怎么要跑步，怎么健身，对不对？所以他那时候赔了四个月，大概赔了两千多万。但是总体来讲，二零二零因为有电商起来，他两个企业营业额大概就是十亿元左右。但他有强调，这不是获利，因为他真的就是走薄利路线。疫情到了快接近夏天的时候，疫情开始和的了，候，健身房生意开始起来的时候，八月他就遇到枪击了嘛。然后现在对他来讲最大的改变应该是以前的粉丝想要在路上遇到馆长，哇，馆长我要跟你合照，他都会很开心的。OK， 没有问题。但现在就很难，像我们那天去的时候就发觉，他外面就有那种保镖站在办公室门口，这些都是国安局的随扈，就是他们其实是以前总统府那些退下来的。那他请了十几个，每个月就可能要多花好几百万元。他就说没办法，因为就是要保护自己。如果他不好好保护自己，那他的企业体怎么办？他底下的员工怎么办？然后现在就是对他来讲，就是他要赚钱，当年也不是只有赚钱的。他觉得这样才能够保障他底下的人嘛。他企业版图其实越来越大了。那他今年的现在是二零二一年嘛？他今年的六月，他的健身榜第七间会在高雄开幕。然后他之前讲很久要做手摇饮嘛，也会在今年的六月出来。然后年底他还要做高档的火锅吃到饱。我们那时候就开始讲说，哎，你现在全部讲光光了，竞争对手如果这时候进来要搅局怎么办？他说。我这种人做生意是这样，就是我不怕竞争啊，我打的仗就是要赢，就是最喜欢大家一起来看谁是最后的胜利者这样子。那一样的策略，我产品够好，那管粉喜欢，管粉去买了，不管是自己买或送的，那大家都觉得不错，就人带人，就包括健身房也是这样，就是你进来看，觉得我的地方很不错，你来练，那之后就会再带人来，他就会觉得这样子就可以慢慢把他的企业王国一步一步打起来。他就是常跟粉丝讲说，我要当台湾首富。我那时候听他想说，你在跟我开玩笑吗？这是真的吗？他就很认真的跟我讲说，这是真的。但是他不急，他就是慢慢慢慢来，这样一步一步慢慢走。我记得他以前曾经讲过，说为什么他的健身房叫成吉思汗哦？其实就是跟他本名有点像嘛。其实他也是希望可以像一代霸主一样，就是侵略者瞬间横扫台湾。那其实他现在的电商这一块，其实也很像。哦。采访完觉得哇，这人好霸气哦！就最后 ending 的时候啊，因为他有一只猫叫 Rich， 就养在办公室。你看到那个猫跟他的互动，你就突然觉得这个人他的反差真的太大了。就是 Rich 啊，在他脚边啊，他一直叫他，他都用那种很和缓的口气叫阿瑞阿瑞，然后阿瑞都不理他的时候，他也拿他没辙。你可以感觉出来，他其实心底是很柔软的一个人哦，就是嘴巴很嚣张啊，但其实他就是一个你真的会跟他相处，你就觉得他其实是一个很和善的人，也真的就是跟大家想象中的那种人其实不太一样哦。那如果说大家对这个人啊，还有没有什么？觉得好奇的地方啊，或者是说觉得想要更了解他的地方啊，其实你们就可以上网去搜寻《待机不断电》的系列完整报道。很感谢听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《投家开讲》，我们下次见。想听爱听，就在静好听。